0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada ma kunna linahtadiya law la an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nab'a ba'dahu. Rabb ishrh sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzu bika min zilla al-dhalal wa al-dhalal wa o ma a'udzu ma aj'al li yashna alayya. sadri wa amri wa Para MSA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menjaga keistiqomahan perjalanan kita untuk menuju Allah untuk mendapatkan himmah yang tinggi yaitu bagian dari akhirat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka penjelasan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah beliau menyatakan di dalam kitab Fawaidil Fawaid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyatakan Talibullah wa darul akhirah la yastaqimu lahu sayrohu wa talabahu illa bi kata beliau Jadi orang yang mencari Allah Subhanahu wa taala orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang mengharapkan atau mencari negeri akhirat la maka tidak akan lurus baginya sayruhu wa Buhu jalannya atau apa yang dia cari tadi illa bihabzain kecuali dengan menahan dua hal ini yang boleh saya sampaikan yaitu yang pertama adalah habsikal bi jadi dia harus bisa menahan dia harus bisa menjaga hatinya terkait dengan tuntutannya dan apa yang dia tuntut kemudian wahhabsihi anil jadi maksudnya begini kalau dia mencari Allah Kalau dia mencari akhirat, kalau dia mencari nilai-nilai yang tinggi, maka dia harus jaga itu, jangan sampai lepas. Ini yang dimaksud habsi kolbihi, artinya dia harus menjaga hatinya, dia harus selalu hujamkan Allah, Allah, Allah di dalam dirinya. Itu yang dimaksud habsihi fi kolbihi, atau habsi kolbihi fi tolabihi wa matulubihi. Jadi, Ketika dia mencari Allah, dia mencari akhirat, maka Allah itu betul-betul harus dihujamkan. Jangan sampai lepas. Allah itu harus betul-betul uh, dia ingat. Allah itu harus betul-betul jangan sampai istilahnya itu lepas. Ya, ingatan dia itu. Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi itu yang dimaksud dengan habsi kolbihi, wa umatulabihi. Kemudian yang kedua wahabsihi anil tifat ilawarihi. Maka yang kedua dia harus bisa menahan, dia harus bisa dijaga dari apa? Dari al iltifat ilawarihi berpaling kepada yang lain. Ini. Jadi ketika hatinya fokus kepada Allah, ketika hatinya fokus kepada akhirat, ketika hatinya fokus untuk Allah Subhanahu wa taala tadi. Urusannya dengan urusan Allah seperti disebutkan dalam hadis Nabi riwayat Al Hakim. Man asbaha wa hammuhu minallah, min Allah, fa min min Jadi kalau orang itu bangun pagi kemudian hammuh himmahnya atau hem-nya tadi, irodahnya yang paling awal, kehendaknya yang paling awal tadi, keinginannya, atau apa yang ada terbersih di dalam pikirannya tadi, yang paling mula-mula tadi, itu bukan untuk Allah. Maka disebutkan di situ, falesah minullahi min syair. Berarti apa? Berarti sejak bangun tidur, maka dia harus mengingat Allah, terus begitu. Jadi dia hadirkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hatinya, dia jaga hatinya supaya hatinya itu betul-betul tidak lepas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksud dengan habsi kolbihi fitolabi wa matulbihi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis tadi juga mengingatkan kita ya supaya apa yaitu habsihi Anit tifat ilawari. Jadi supaya hati kita itu tidak berpaling kepada yang lain. Terutama ketika kita dalam situasi sulit seperti hari ini, pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan ujungnya. Maka dalam situasi yang sulit seperti ini, nasihat yang disampaikan oleh al-alamah Ibnul al al-Jawziah tadi itu memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana kita ini supaya tidak iltifat supaya tidak berbaling ilai kepada yang lain. Ini juga penting. Ketika kita fokus hati kita, kita fokus uh, pikiran kita tunt kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, maka inilah yang nanti akan bisa menjaga Apa yang kita cari, yaitu Allah. Apa yang kita cari, yaitu akhirat tadi. Apa yang kita cari, yaitu ulul himmah, yaitu himmah yang tinggi tadi. Itu insya Allah akan terjaga. ya Nah ini yang disampaikan oleh uh, Ibnul Qayyim al rahimahullah Kemudian berikutnya, si amma fid. Jadi orang yang mencari Allah dan akhirat itu supaya bisa istiqomah dan dia tidak akan bisa istiqomah kecuali dengan menahan hatinya tadi kemudian fokus kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dia cari fokus kepada akhirat kalau dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala fokus di situ demikian juga dia tidak boleh berpaling kepada yang lain nah selain itu di sini disebutkan wahab silisanih jadi hatinya dijaga Kemudian lesannya juga begitu, lesannya dijaga. Amal ayu fidu terhadap perkara yang tidak ada gunanya. Makanya kita diperintahkan agar hati dan lesan itu karena hati dan lesan ini saling terkait. Kenapa lesan kita diperintahkan agar banyak likir mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan seterusnya. Ini diantaranya adalah apa yang diucapkan di dalam lesan itu tujuannya adalah untuk menarik hati jadi bagaimana supaya hati tadi itu bisa kita habis bisa kita tahan bisa kita jaga diantaranya adalah dengan lesan karena dengan lesan itu terus ingat terus dikir terus kata, kalau orang sekarang bisa kita katakan wirid ya yeah. maka itu akan menarik hatinya supaya hati tadi itu juga tetap uh, fokus atau istiqomah kepada apa yang menjadi uh, tuntutannya tadi atau apa yang diinginkan tadi. Jadi intinya menjaga lesan agar uh, tidak menyatakan hal-hal yang tidak ada faidahnya. Amma layu yufidu. Kemudian wahabsi ala dikrillah وَمَا يَزِيدُ فِي إِمَانِهِ Termasuk juga menahan lesan tadi itu, menjaga lesan tadi itu, agar tetap ingat Allah. Maka salah satu nasihat yang disampaikan oleh Syekhul Islam, gurunya Ibnul Qaim al-Jawziyah, yaitu Ibnul Taimiyah. Beliau menyatakan, supaya hati kita ini hidup, maka beliau memberikan ijazah, amalan kepada kita. Apa itu? Beliau selalu mengamalkan di antara waktu Salat fajar, sunnah dengan fardu, yaitu antara sunnah fajar dengan salat subuh, itu membaca wirid atau dikir, ya hayu, ya koyu, la ilaha ila anta. Ini yang disampaikan Libertamia. Jadi supaya jadi ya Hayu ya Qayyum ya Hayu that yang Maha hidup. Ya, nah jadi supaya hati kita tetap hidup dihidupkan dengan ingat kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan dimulai dari lesannya. Maka lesan itu disibukkan dengan dzikir kepada Allah Subhanahu Taala untuk menarik hatinya. Itu diantaranya juga yang menjadi alasan kenapa ketika ulama madhab Syafi'i membahas tentang talafud diniyah. Nah, niat itu kan di dalam hati. Karena maknanya niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi menyengaja melakukan sesuatu muqtarinan bi dengan berbarengan dengan perbuatannya. Itu niat. Jadi ketika orang itu salat, maka berarti dia niatnya itu ya pada saat takbiratul ihram karena awal dari salat itu adalah takbiratulul haram. Nah itu yang dimaksud dengan niat. Jadi niat itu qasduh syai'i muqtarinan bife'li. Tetapi supaya niatnya tadi itu fokus, karena niat itu di dalam hati, kadang-kadang ketika mengucapkan Allahu Akbar hatinya kemana, akhirnya niatnya tidak fokus, yang maunya salat subuh ingatnya salat asar, yang maunya salat subuh ingatnya salat duhur dan seterusnya, sehingga akhirnya niatnya jadi kabur. Nah, untuk memfokuskan hati tadi supaya hatinya itu fokus, diantaranya kemudian mereka menyarankan, ya, mengajurkan, yaitu melakukan talafud binayah, jadi mengucapkan niat. di dalam lesan mereka sebelum taqbiratul ikhram, misalnya dengan usalli fardas subahi, usalli fardas duhri. Itu tujuannya adalah untuk menarik hati. Nah itulah fungsinya dikir dengan lesan itu. Jadi dikir dengan lesan ini maksudnya adalah untuk menarik hati. Nah itu soal bid'a dan tidak, yaitu, itu perdebatan yang lain. Tetapi yang kita bahas di dalam konteks ini, Intinya adalah zikir dengan lesan, itu penting. Di antaranya adalah supaya lesan ini bisa menarik hati. Supaya lesan ini tidak sibuk dengan perkara yang tidak ada faidahnya. Min husni isna milmari mar'i tarkuhu malayakni, kata baginda Muhammad SAW. Di antara ciri baiknya Islam seseorang adalah tarkuhu malayakni. meninggalkan apa yang tidak ada gunanya. Nah ini termasuk habshi'an dikrilah wa ma'ayazi fi imanihi wa ma'rifatihi. Jadi menahan lesan supaya tetap dikir kepada Allah dan wa ma'ayazi fi imani wa ma'rifatihi. Jadi apa yang lebih ya, atau yang eh, apa namanya meningkatkan imannya. Jadi mengingat Allah, lesan itu terus digunakan. Subhanallah, ketemu sesuatu yang luar biasa dahsyatnya. ya Kita mengucapkan, subhanallah, memuji Allah, memuji keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ya, la hawla wala quwata, dan sebagian. Itu bagian dari dari zikir tadi. Zikir dengan menggunakan lesan, tujuannya apa? Yazidu fi imanihi wa ma'rifatihi. Kemudian, wahabsi jawarihi anil ma'asi wa shahwati. Ini termasuk menjaga keistiqomahan, supaya kita fokus pada tuntutan kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala fokus pada apa yang kita inginkan, yaitu hari akhirat tadi. Maka diantaranya adalah hapsi jawarih menjaga anggota tubuh kita, mata kita, lesan kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita. Di era digital seperti sekarang, misalnya, maka mata, itu jawarih yang harus kita jaga. Telinga, itu adalah jawarih yang harus kita jaga. Lisan, tangan, misalnya kalau kita mau memposting atau kalau kita mau menulis, maka perlu kita catat, jadi wajah kita saja yang kita tampilkan itu bisa menjadi suatu okoh. Lesan kita, senyum kita, itu bisa menjadi shodaqah. Apalagi kalimat tayyibah, itu juga menjadi shodaqah. Nah, kalimat tayyibah itu tidak berarti harus mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak harus. ya Meskipun itu adalah bagian dari kalimat tayyibah. Tetapi yang dimaksud al-kalimat tayyibah tu shodaqah, itu diantaranya adalah ucapan-ucapan yang baik. Tulisan-tulisan yang baik. Tulisan-tulisan yang, baik, tulisan-tulisan yang bisa menggugah. Jadi misalnya kita menulis sesuatu, itu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, itu bagian dari al-kalimat ta'ibah sudaqah. Nah, karena itu, kalau kita tidak bisa memperbanyak kalimat ta'ibah dalam bentuk ceramah, kalau misalnya kita tidak bisa ceramah, kita bisa menulis, maka tulislah. Tulisan yang bisa menggugah, tulisan yang bisa menginspirasi kebaikan orang lain. Itu yang dimaksud dengan al-kalimat ta'ibah Tidak harus dalam bentuk La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tadi. Itu yang dimaksud Al-Kalimatul Tayyibatul Sadaqah. Supaya apa? Supaya lisan kita, supaya tangan kita, supaya mata kita, supaya telinga kita, supaya hati kita, supaya pikiran kita sibuk dengan apa? Dengan ketaatan. Nah ini Termasuk menahan agar anggota tubuh kita ini tidak melakukan maksiat agar uh, tidak terperosok dalam bisikan-bisikan syahwat tadi. Nah, ini penting. Ya. Kemudian wahab anil wajibati wal mandubat. Kita juga harus menjaga supaya anggota tubuh kita ini kita jaga agar tetap berada di dalam ketaatan, berada di dalam pelaksanaan kewajiban. Maka seperti yang Tadi sudah saya sampaikan, bagaimana caranya supaya madrasah Ramadan yang kemarin kita berada di dalamnya, kita sudah di rumah selama sebulan pada saat Ramadan, kita mengistiqomahkan misalnya contoh. Satu bulan minimal kita hatam Al-Quran, berarti minimal satu hari kita bisa menghatamkan satu juz. Bagaimana caranya ini bisa kita istikomahkan, kita pertahankan. Itu namanya hapsiha. Al-wajibat wal-mandubat. Nah, jadi minimal cari waktu yang paling memungkinkan. Misalnya habis salat malam, sholat malamnya juga begitu. Kalau kemarin di waktu Ramadan kita bisa istiqomah sholat tarawehnya setelah salat isya. Kemudian ketika sahur kita bangun jam 3 atau kita bangun jam setengah 3. Ya seperti kata Nabi tasaharufainu sahuri barokah. Sahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada keberkahan kita. Setiap malam kita bangun sahur. Apakah waktu satu bulan tidak cukup membentuk habit baru kita? Nah, maka ini adalah cara yang harus kita pertahankan. Maka harus ada komitmen di dalam diri kita. Komitmen di dalam diri kita untuk mempertahankan habit tadi. Setiap malam kita, jam tiga kita bangun. Bagaimana supaya kita bisa istiqomah? maka bangunnya tadi harus kita jaga. Kemudian apa yang membuat kita terjaga supaya sholat malamnya tidak ngantuk, misalnya. Di antaranya misalnya kebiasaan mandi malam hari, itu salah satu cara untuk menjaga kebugaran fisik kita supaya kita ketika giam ulel, kita tidak mengantuk. Kemudian kalau kita nyaman setelah giam ulel, kita melaksanakan tilawah, Apakah itu untuk menambah hafalan atau untuk meroja'ah ataukah hanya sekedar membaca dan tadapur, lakukanlah di waktu sahur itu, setelah gemulal tadi. Kalau itu kita bisa dawamkan setiap malam, satu juz, satu juz, satu juz, insyaallah Dalam satu bulan kita bisa menghatamkan Al-Quran. Ini bagian dari hapsiha alal Dubat hapsiha alal wajibat. Nah, ini yang disebutkan tadi. Maka fala yufarikul hapsahata yalkorobbah. Maka endaknya dia tidak meninggalkan kebiasaan menahan semuanya tadi itu sehingga dia bertemu dengan Tuhannya. Maka fayukallisahu minasijni ila awsaifaddo'in wa'atiabah. Kalau dia sanggup seperti itu berarti dia bisa melepaskan dirinya dari penjara untuk mendapatkan ausa fadha wa dia akan mendapatkan apa namanya cakrawala yang luar biasa luasnya dia akan mendapatkan tempat yang luar biasa baiknya apa yaitu jannah yaitu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala karena ad si sijnul mukmin kata Rasulullah dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin wa jannatul kafir Nah, inilah gambaran dunia itu merupakan penjara bagi orang mukmin karena dia harus memenjara matanya, memenjara telinganya, memenjara mulutnya, memenjara tangannya, memenjara kakinya, dipenjara dari perkara maksiat dan dipertahankan agar tetap dalam garis ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau menyatakan wa malam yasfir Allah Daniel habsain. Kalau orang itu tidak sabar Tidak sabar terhadap dua hal yang harus dia tahan, dua hal yang harus dia jaga ini. Wa farra min huma ila Kemudian dia lari dari kedua penjagaan tadi, dari dua hal yang harus dia pertahankan tadi. Kemudian dia mencari fadha'i syahwat, ya. syahwat yang istilahnya alam syahwat atau uh, kenikmatan syahwat yang sementara. Maka apa yang terjadi? Aku bahudalikal hapsal fadiah indah huruji minat dunia. Maka dampak yang akan dia dapatkan adalah akibat yang akan dia dapatkan adalah nanti setelah dia meninggalkan dunia ini. Ini yang akan dia dapatkan. Fakul huruji minat dunia. Siapa saja yang keluar dari dunia inama mutahhol disumeral hapsi audah ibunilah hapsi. Itu pada dasarnya dia lepas dari satu cengkraman, dia lepas dari satu penjara, tujuh penjara berikutnya. Kalau sekarang kita lepas dari penjara dunia, maka kita akan mendapatkan kebaikan apa? Kita tidak akan mungkin mendapatkan neraka, kita tidak akan mungkin mendapatkan kesempitan. Tapi sebaliknya kalau kita di dunia kita los, artinya kita melepaskan dari penjara yang disebut tadi itu syahwat, ya. kemudian kita hidup bebas, tidak mau diatur, tidak mau terikat, maka kita nanti akan masuk penjara yang, penjara yang lebih dahsyat, yaitu penjaranya Allah, masuk neraka. Kita akan mendapatkan adab, kita akan mendapatkan siksa. Dan itulah yang membedakan antara orang mukmin yang cerdas dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang ingin mendapatkan jalan pintas. Orang yang cerdas itu kata Nabi Wasallam. Al-Qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal Maut. Orang mukmin yang cerdas itu adalah orang yang sanggup untuk menundukkan jiwanya dan dia melakukan amal untuk kehidupan setelah akhirat. Dan itu adalah ciri kecerdasan orang mukmin Sebaliknya, orang kafir Mereka ingin mendapatkan instan sesuatu yang ada di hadapan dia. Semua dia ingin dapatkan dia korbankan akhiratnya. Makanya disebutkan tadi, orang yang cerdas adalah orang yang dia sanggup untuk mengalahkan dirinya, sanggup untuk mengalahkan hawa nafsunya, sanggup untuk mengalahkan syahwatnya, dan dia memenjarakan hatinya, dia memenjarakan anggota tubuhnya dia penjarakan semuanya tadi, dia tahan semuanya tadi. Untuk apa? Fokus pada apa yang dia cari, fokus pada apa yang dia inginkan, yaitu Allah, yaitu akhirat tadi. Nah ini gambaran bagaimana supaya perjalanan kita, menuju Allah perjalanan kita untuk mendapatkan himah yang aliyah tadi itu tetap bisa istiqamah. Kuncinya ada dua tadi, yaitu, Bagaimana supaya kita bisa menahan hati kita, ya kemudian bisa menahan uh, lisan kita, menahan anggota tubuh kita, apa yang di dalam hati dan apa yang di luar tadi kita tahan. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh iltifat, yaitu berpaling kepada yang lain, berpaling kepada selain Allah, ya atau melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, sebaliknya, kemudian kita menahan lesan kita menahan hati kita agar senantiasa dikir, agar senantiasa ingat ya kepada Allah swt. Ada satu nasihat yang menarik. Ada satu nasihat yang menarik dari Sayyidina Ali kerma Allah wajah. Ketika Sayyidina Ali ditanya bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah di dalam ketaatan. Orang yang bisa istiqomah di dalam ketaatan itu bukan berarti orang itu tidak pernah futur. Bukan berarti orang itu tidak pernah drop. Orang bisa jadi suatu ketika dia pernah drop. Maka kemudian nasihat beliau, kadang-kadang misalnya kita melaksanakan ibadah sunnah, sholat tahajud, sholat duha, atau sholat rawatib. Kalau misalnya kita biasa melaksanakan ibadah-ibadah seperti itu, maka pertahankanlah ibadah-ibadah tadi. Itu yang disebutkan tadi, habsih alal wajibat wal mandubat Lalu kemudian bagaimana caranya dalam kondisi futur tadi minimal kita tetap bisa menjaga kalau asalnya mungkin salat tahajudnya katakanlah 8 rakaat dengan 3 witir sehingga total 11 dalam kondisi futur meskipun tidak bisa sebanyak itu tapi jangan sampai meninggalkan ini di antara nasihatnya Supaya apa? Karena begitu meninggalkan, untuk memulainya lagi itu berat. Nah ini contoh diantara nasihat terkait dengan bagaimana menjaga amalan-amalan agar tetap bisa istiqamah, maka yang berkurang itu boleh jadi kuantitasnya jumlahnya, tetapi amalnya tetap kita jaga supaya amal itu tidak los dan akhirnya kita tetap bisa menjalankan ketaatan tadi dengan istiqomah. Nah ini yang dinasihatkan oleh Ibnul Qoyim al Jalziah. Kemudian para pemirsa MSA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ingin saya sampaikan selain bagaimana cara kita menjaga keistiqomahan agar tetap diri kita ini berada pada jalur ketaatan pada Allah Subhanahu taala. Terutama setelah Ramadan, bagaimana kita bisa pertahankan natijah atau hasil dari madrasah Ramadan kita kemarin? Kalau kita merujuk kepada penjelasan Saidina Ali tentang takwa yang menjadi hikmah dari Ramadan, laakum tattakun di mana takwa itu cirinya itu ada empat, yaitu alkhauf min rabbil jalil yaitu kita harus terus-menerus menghujamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Agung, rob yang Al-Jalil, rob yang Maha Agung. Ini harus terus-menerus kita tanamkan, kita hujamkan di dalam hati kita. Supaya ketakwaan itu terus bersemi, supaya ketakwaan itu terus membara, supaya ketakwaan itu terus menyala-nyala. Karena kata Nabi, atqwahuna 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 wa syara ila sudri. Nabi menyebut taqwa itu ada di sini dan merujuk ke tangan, ke dadanya. Apa maknanya? Taqwa itu bukan di lesan, taqwa itu bukan di tangan kita, taqwa itu bukan di mata kita, takwa itu bukan di telinga kita, takwa itu bukan di kaki dan yang lain-lain, tapi takwa itu ada di dalam diri kita. Meskipun penampakan dari taqwa itu tampak pada lesan kita, Penampakan takwa itu tampak di mata kita, penampakan takwa itu tampak di telinga kita, penampakan takwa itu tampak di tangan kita, penampakan takwa itu tampak di kaki kita. Itu semuanya adalah manifestasi dari ketakwaan. Tetapi esensi takwa itu adalah al khawf. Al khawf itu ada di mana? Al khawf itu ada dalam hati. Al khawf menrepil jalil. itu. Itu yang disebut oleh Nabi. Ataqwa huna. Kemudian yang kedua, takwa hahuna tadi itu penampakannya ada di luar berupa amal jawareh tadi. Makanya tadi disebutkan habisnya itu dua, yang dijaga itu hatinya, kemudian yang kedua yang dijaga yang kedua itu adalah anggota badannya. Maka penampakan takwa seperti kata Suna Ali itu yang kedua adalah al amal. Al amal itu berarti terkait dengan perbuatan fisik. Bitanzil yaitu melaksanakan apa yang diturunkan oleh Allah. Melaksanakan apa yang diturunkan oleh Allah adalah indikasi ketakuan, ciri ketakuan, manifestasi dari ketakuan. Karena itu Imam Nawawi di dalam wasiat takwanya sebagaimana dibacakan oleh para khutbah di atas mimbar khutbah selalu mengatakan apa? Imtisalu awamilillah wasdinabu nawahihi yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu Takwa yang menjadi wasiat dari para khutib. Tapi ini sebenarnya bukan taqwa, tapi manifestasi dari takwa. Karena takwa itu hahuna ada dalam hati tadi. Substansinya berupa al-khawf min jalil. Kemudian yang kedua, al-khawf min jalil, penampakannya dalam bentuk al-amal bitanjil, atau kalau dalam bahasanya yang menawahi tadi, itu adalah awamirillahi thalu awamirillahi wajtinabu Ini. melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kemudian yang ketiga kata sajadah ali yaitu arido bil kolil orang yang bertakwa itu dia ridho. rido dengan kondisi yang tidak nyaman rido dengan kondisi yang pas-pasan rido atau konak dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala itu ciri orang yang bertakwa orang yang bertakwa tidak mudah mengeluh. Orang yang bertakwa itu seperti disebutkan dalam hadis Nabi wa'izuhum istighna'uhum 'anil nas. Dia enggak butuh manusia, dia hanya butuh Allah. Maka dia tidak akan mengeluh kepada manusia. Dia akan jaga lesanya daripada mengeluh kepada manusia, lebih baik digunakan untuk zikir. Karena mengeluh kepada manusia percuma, manusia tidak bisa memberikan apa-apa. Nah, ini yang disebut wa'izuhum istighna'uhum 'anil nas. Dia tidak butuh kepada manusia. Dia hanya butuh kepada Allah ta'ala. Maka hatinya orang yang bertakwa itu dipenuhi dengan keridoan kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada dia, dia ridho. Nah ini orang yang bertakwa. Ciri yang ketiga, ridho bil kolil. Kona, Menerima apa yang Allah SWT berikan. Kemudian yang keempat adalah al-istihadat liyaumir rahilu. Dia bersiap, melakukan persiapan, karena dia adalah orang yang paling cerdas. Al-Qayyi sumandana nafsawu tadi wa amila lima ba'at al-ma'ul. Maka dia melakukan persiapan. Apa yang dia siapkan? Yang dia siapkan adalah bekal untuk menuju kehidupan setelah kematian. Bekal untuk menuju kehidupan akhirat setelah dia meninggalkan dunia ini. Ini yang disebut al-istia'adat liyaumirrahil, yaitu bersiap diri, menyiapkan diri untuk yaumirrahil hari di mana dia akan digiring, hari di mana dia akan menghadap Allah Subhanahu ta'ala Nah, empat hal ini yang merupakan komponen kata Sena Ali dari ketakuan kita. Nah, kalau empat hal ini kita miliki Dari Madrasah Ramadan kemarin, yaitu Al-Khufmin Rabbil Jalil, Al-Amal Bittanjil, Ar-Ridha bil Qalil, Al-Istidhat Liyamir Rahil. Maka kemudian kita pertahankan itu, kita jaga itu dengan istiqamah. Hati kita tidak berpaling kepada yang lain, terus kita jaga. Maka insya Allah kita akan bisa mendapatkan apa yang tadi disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jawziyah, yaitu Bisa mendapatkan apa yang kita cari, yaitu keridan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa mendapatkan nasib yang terbaik, bagian yang terbaik di akhirat nanti. Dan itu kita lakukan dengan menjaga tadi itu, memenjarakan hati kita, menjaga hati kita, menjaga anggota tubuh kita, lesan kita, semua yang kita miliki. Fokus untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berpaling kepada yang lain. termasuk kudaan-kudaan yang muncul terutama ketika setan sudah dilepaskan belenggunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira poin yang penting untuk disampaikan pada kajian kitab Salahul Ummah fi Himmah pada pagi hari ini dan kita banyak mendapatkan pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Al-Allamah uh, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab yang boleh kutip tadi itu, yaitu di dalam kitab Fawaitul Fawait yang dikutip oleh Syed Husain Afani dalam kitabnya ini. Dan semoga sekali lagi kita bisa mengambil banyak pelajaran dan kemudian mempertahankan keutamaan-keutamaan yang sudah kita dapatkan selama Ramadan, melalui Madrasah Ramadan yang sudah kita ditempat di dalamnya selama sebulan penuh itu. Saya kira itu kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin didialogkan disampaikan di dalam kesempatan kali ini, fal yatafaddal
1: Alhamdulillah, alhamdulillah kajian subuh pagi ini atau hari ini kita disuguhkan dengan materi yang yang luar biasa sahabat yang bisa sekalian ya dimulai dengan bagaimana kita bisa menjaga hati kita ya dan juga menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan maksiat menjaga hati dari uh, berpaling ya agar fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian juga agar anggota badan kita kita jaga, jaga agar tidak melakukan kemaksiatan baik tubuh kita lisan kita mata kita dan seluruhnya dan terakhir uh, beliau sampaikan kemudian bagaimana kita melaksanakan ketakwaan yang sebenarnya atau manifestasi dari taqwa itu yang pertama adalah al min minrabil jalil al min minrabil jalil uh, bagaimana kita mempertahankan agar ketakutan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga al lebih bitanzil melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dan kemudian juga yang ketiga al-ridha bil-khalil ya tidur dengan yang sedikit kona'ah dengan apa yang telah Allah tetapkan pada diri kita Dan yang keempat adalah al istiqad minjam rahil, itu bagaimana kita bisa menjaga, apa, mempersiapkan diri, menyiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sahabat MSA yang dirahmati Allah, itulah e, cara agar kita bisa istiqomah setelah madrasah ramadan yang sudah kita lalui. Bagi sahabat MSA TV yang ingin bertanya, silakan, bisa dikirimkan di e, room e, YouTube dan e, coba kita lihat. Alhamdulillah ada pertanyaan payai dari dinar ya uh, Ustadz uh, bagaimana hukum wanita haid membaca Al-Qur'an karena ingin istiqomah baca Al-Qur'an selepas uh, Ramadhan mungkin pakai menggosah eh
0: uh, yang pasti Al-Qur'an menyatakan layama suhu illal muta di dalam hadis Rasulullah menyatakan la ya Masul Quran illa tawhir itu nas yang menjadi patokan. Yang pertama kalau ayat ini menjelaskan Al-Qur'an itu tidak boleh disentuh oleh orang kecuali dalam keadaan suci. La yamasu ilal mutahharun. Kemudian yang kedua la yamassul Qur'an dijelaskan dalam hadis itu ila tahir. Tahir yang dimaksud di sini adalah suci dari hadas besar maupun suci dari hadas kecil. Nah, hukum terkait dengan menyentuh, meskipun konteknya di sini terkait dengan menyentuh, maka para ulama menggunakan ayat ini, termasuk juga nas yang lain, untuk menjelaskan bukan hanya larangan terkait dengan menyentuh, tetapi termasuk diantaranya adalah larangan membaca. Nah, mereka menggunakan ini dengan menggunakan, istilahnya itu fahul kitabnya yaitu isi dari khitab tadi itu nah bagaimana bisa ditarik kesimpulan begitu karena orang membaca biasanya menyentuh orang membaca biasanya membuka jadi orang itu kalau dilarang menyentuh berarti dia tidak boleh membuka kalau dia tidak bisa menyentuh dan membuka berarti dia juga tidak akan bisa membaca maka karena itu dijelaskan oleh para ulama pada Orang yang haid atau Hadas besar dan Hadas kecil tadi, maka dia tidak boleh menyentuh, membuka, termasuk membaca Al-Qur'an. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya supaya orang yang haid tadi itu tetap bisa, ya tetap bisa untuk katakanlah hatinya itu tidak kosong. Maka kalau dia tidak bisa atau dia tidak boleh membaca karena Mafum wafakwa hadarilah yang masuk tadi itu seperti itu pertanyaannya apakah dia juga tidak boleh mendengarkan jadi kalau misalnya lesannya tidak bisa kan hati itu prinsipnya supaya tidak kosong dari zikir tadi itu kan ditariknya bisa melalui lesan bisa juga dengan melalui telinga kalau orang itu tidak bisa atau tidak diperbolehkan untuk membaca, tidak diperbolehkan untuk menyentuh dan eh, apa namanya? katakanlah tadi itu menghafal, meskipun dia sudah hafal dalam keadaan haid atau berhadas besar tadi. Sebenarnya tidak ada larangan bagi orang itu untuk tetap misalnya hatinya itu diisi dengan Al-Qur'an. Bagaimana caranya? Dengan mendengarkan. Jadi karena uh, hukum terkait dengan larangan membuka, menyentuh, dan membaca tadi, itu tidak masuk dalam mafum wafakohnya, yaitu terkait dengan mendengarkan. Maka kalau misalnya ada orang yang katakanlah berhalangan supaya hatinya itu tidak kosong dari Al-Quran, dia masih bisa mendengarkan. Meskipun dia dalam keadaan kondisi terhadap besar. Jadi hukum mendengarkan itu tidak dilarang, tidak termasuk dalam larangan membaca tadi. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini, itu diantara cara yang terbaik. Itu satu. Yang kedua, para ulama' membedakan antara membaca Al-Quran dengan membaca doa atau menyatakan doa. Misalnya doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an, رَبْبَنَا عَدِنَا فِي دُّنْيَا حَسَنَهُ وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَهُ Itu ayat Al-Qur'an, tapi isinya doa. Ketika wanita yang berhalangan itu membaca ayat itu, membaca itu sebagai doa, itu tidak ada larangan. Sebagai doa, tapi tidak dalam konteks membaca Al-Qur'an sebagai Al-Qur'an tadi. Jadi itu juga bisa dilakukan. dalam kondisi sedang berhalangan tadi. Nah ini diantara solusi-solusi. Jadi kalau yang pengen membaca doa dari Al-Quran masih diperbolehkan sebagai doa, bukan sebagai ayat Al-Quran, meskipun isinya berasal dari ayat Al-Quran. Kalau dia ingin hatinya supaya tetap terisi dengan Al-Quran tadi, maka cara yang lain adalah dengan mendengarkan ya tilawah atau tartil yang dibacakan oleh orang lain itu pun tidak ada larangan itu saya kira
1: kemudian pertanyaan berikutnya bagi dari Sri Inayani ya pertanyaannya adalah Ustadz kalau melakukan suatu perbuatan karena ada keinginan tertentu selain juga untuk memperoleh am, pahala ibadah misalnya eh, melakukan sholat duha agar dimudahkan pintu rizkinya atau melakukan shodaqoh agar dibalas dengan balasan eh, itu hitungan gitu bagi ayah misalkan kalau sedekahnya sekian dapat sekian nanti dibalas oleh Allah dengan tentu, tentu dengan ukuran materi kembali gitu apakah itu diperbolehkan secara hukum bagi
0: Pertama, niatnya harus diluruskan. Meskipun di dalam Al-Qur'an nas Al-Qur'an menyatakan begitu. Ya. Jadi nas Al-Qur'an menyatakan begitu. Misalnya, wa ma anfaqtum min syai'in fa inna Allah Apa yang kamu belanjakan dari sesuatu itu pasti Allah akan membalasnya tetapi poinnya itu adalah yaitu hati kita harus tetap melakukan itu karena Allah nah balasan terbaik itu adalah balasan yang Allah berikan Nah apa yang dimaksud Fain allah yuklifuh tadi Allah mengganti mengganti itu bisa jadi dalam bentuk materi yang sama, bisa jadi dalam bentuk yang lain. Misalnya contoh, ketika Allah mengganti, orang yang bersedekah tadi itu tidak dalam bentuk materi, tapi dia misalnya mendapatkan kebaikan dari orang lain, karena dia menolong orang lain, itu juga bagian dari yukhlifuh, Allah mengganti, tapi dalam bentuk yang lain. Nah karena itu kesalahannya, Ketika kita niat sodakoh, sodako tertentu dalam bentuk materi, kemudian Allah berjanji akan mengganti, terus kita minta Allah mengganti seperti yang kita sedekahkan tadi. Itu yang salah. Kenapa? Karena Allah mengganti itu bagian dari masalah goib. Apa yang Allah ganti itu tidak tampak. termasuk ketika kita sudah diganti oleh Allah pertanyaannya apakah pada saat itu kita tahu bahwa Allah sudah mengganti apa yang kita sedekahkan tadi Nah kalau niatnya itu ingin mendapatkan ganti pasti akan kecewa karena boleh jadi apa yang Allah berikan yang berupa yang hu'ab tadi itu tidak bisa kita tangkap dengan indera kita sehingga akhirnya ketika kita bersedekah dalam bentuk materi, kemudian dalam perasaan kita belum mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, karena apa yang kita inginkan yaitu ganti yang lebih besar tadi, belum kita dapatkan, maka yang muncul adalah kecewa. Nah, karena itu, yang harus kita tanamkan, bahwa bersedekahlah karena Allah. Yang kedua, Allah itu berjanji apa yang kita sedekahkan pasti diganti. Yang ketiga, apa yang kita sedekahkan itu tidak akan pernah hilang tetapi justru itu abadi Allah maka itu sebenarnya sudah cukup soal kemudian nanti gantinya seperti apa berapa banyak dan seterusnya tadi itu enggak penting bahkan itu harus kita hilangkan dari benak kita supaya kemudian tidak muncul rasa kecewa apalagi kemudian menyesal bersedekah kalau itu yang terjadi maka apa disebutkan dalam Al-Quran, wala tuptilu sodakotikum bilman niwal Jadi bisa membatalkan sedekah kita karena mungkin kita menyesal, karena mungkin kita mengungkit-ungkit. Misalnya ketika kita sedekah, kemudian kita mendapatkan balasan yang tidak baik dari orang yang kita kasih, dan kita katakan saya nyesel ngasih ke kamu. Nah itu dia boleh. Berarti ini termasuk tuptilu sodakotikum bilman Nah, ini tidak boleh. Maka supaya itu tidak terjadi bagaimana setekahlah karena Allah, berinfaklah karena Allah, cukuplah Allah yang membalas. Ya, Nah karena Allah membalas tadi itu, sekali lagi ini adalah perkara yang ru'ib, maka tidak perlu dimaterikan, tidak perlu dimatematikakan. Nah itu matematika atau materi itu semuanya adalah perkara yang lahir. Sementara balasan Allah tadi itu termasuk mu'ayyabah. Nah, jadi supaya tidak kecewa, supaya kita tetap bisa istiqomah. Nah itu. ya yeah. Baik, eh, pertanyaan
1: terakhir Pak Kaya, sebelum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ah. cara kita bisa melaksanakan al-amal bitanzil di dalam ranah publik di sistem saat ini Pak Gai?
0: Al-amal bitanzil itu menuntut tiga hal ketakuan yang dibutuhkan untuk al-amal al itu mana tiga hal yang pertama adalah ketakuan secara pribadi maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ita kulla bertakwalah kamu dengan takwa yang semaksimal mungkin apa ini maksud dengan ita kulla kita harus bertakwa secara maksimal. Nah, bagaimana ukuran takwa yang maksimal itu? Yang pertama dalam konteks individu kita menjalankan semua yang Allah perintahkan, semua yang Allah turunkan. Ya, dan meninggalkan semua yang Allah larang. Itu ittaqullah masata'tum dalam konteks individu. Dalam konteks masyarakat, masyarakat ini harus bertakwa. Bagaimana supaya masyarakat ini bertakwa? Apa ukurannya? Masyarakat itu adalah kumpulan manusia yang diikat oleh pemikiran, oleh perasaan, dan sistem yang sama. Itu masyarakat. Di mana masyarakat itu terbentuk karena ada al-ala koada'imah. Adanya interaksi secara permanen. Apa yang membentuk interaksi secara permanen tadi? Yaitu kesamaan pemikirannya, kesamaan perasaannya, kesamaan sistemnya. Kalau kita menginginkan masyarakat itu bertakwa, Tentu masyarakat itu tidak mesti semuanya harus Islam, tidak mesti semuanya harus Muslim. Ibarat masyarakat tadi itu seperti gelas yang di dalamnya komponen pemikiran, perasaan, dan sistem tadi itu berupa air. Kalau hari ini di masyarakat kita pikirannya perasaan dan sistemnya itu tidak Islami, berarti masyarakat kita tidak bertakwa. Bagaimana caranya supaya masyarakat kita bertakwa dan seruan Nabi itu tadi bisa diwujudkan tengah masyarakat? Maka ibarat air di dalam gelas yang keruh tadi itu harus dinetralkan dengan apa? Dakwah. Nah ini bukan gelasnya yang dipecahkan, bukan manusianya yang harus kita melakukan kekerasan dengan terhadap manusianya, tapi yang harus kita jernihkan itu adalah pemikirannya, perasanya dan sistemnya tadi itu yang bahasa tadi saya gunakan, kita netralisir airnya dengan dakwah. Nah, itu adalah cara individu tadi, cara jamaah tadi, agar menjadikan masyarakat dipertakaan. Meskipun kita yakin dan kita tahu, tidak mungkin ketakuan masyarakat tadi terwujud tanpa ketakuan yang ketiga. Apa? Yaitu ketakuan negara. Karena sistem di masyarakat itu adalah hasil dari penerapan negara. Maka syarat yang ketiga supaya al-amal bitanjil tadi bisa diwujudkan itu harus ada ketakuan yang ketiga, yaitu ketakwaan negara. Nah, maka negara harus bertakuan. Negara itu apa? Negara itu adalah kianun tanfidi. Entitas yang menerapkan apa? Majmu'atil mafahim. Litanfidi majmu'atil mafahim. Wal-maqayis wal-qona'at allati al ummah. Negara itu adalah entitas yang secara praktis menjalankan sekumpulan pemahaman, standarisasi, dan keyakinan yang diterima oleh umat, itulah negara. Nah, Kalau standarisasi, keyakinan, kemudian mafahim yang diterima umat tadi itu bukan mafahim standarisasi dan keyakinan Islam, tentu negaranya ini bisa dikatakan bukan negara yang bertakwa. atau ketakuan pada level negara tadi tidak ada. Terus bagaimana caranya supaya negara tadi itu bisa menjadi giyan fidi, limatsmuatil mafam konat ummah dan itu adalah Islam. Kuncinya sekali lagi adalah dakwah. Kuncinya adalah dakwah. Ya. Jadi dengan cara seperti tadi menjernihkan pemikiran, perasaan yang ada di tengah-tengah umat ini, supaya umat itu kemudian kembali lagi pikiran perasaannya kembali kepada Islam. Karena mereka adalah Muslim. Nah, agar al-amal bitanjil tadi itu bisa dilaksanakan secara kafah individunya, masyarakatnya, dan negaranya. Nah, itulah resep yang diberikan oleh Islam, oleh Baginda Nabi Muhammad s.a.w. supaya al-amal bitanjil tadi itu bisa diwujudkan dengan sempurna. Saya kira itu.
1: Baik sahabat MSATP yang nermati Allah, uh, saya pikir cukup untuk kajian kita pagi ini banyak sekali ilmu yang sudah kita reguk dan semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari uh, menjaga ketakwaan personal kita, kemudian juga menjaga ketakwaan masyarakat dan juga negara dengan dakwah tadi. Uh, dan terakhir Pak Kai, takutlah mungkin ada pesan yang kesimpulan dari materi kita hari ini yang disampaikan kepada sahabat TV yang terima kasih Allah Oke okay.
0: kunci dari apa yang disampaikan tadi seperti dalam uh, hadis itu sering diungkapkan al-imanu iazitu wayang khusuh hatta yazel kita setelah Ramadan kita sudah mendapatkan ketakwaan Sebagian ulama menjelaskan al-imanu yazidu wa yankusu khata yazal itu kontaknya dengan ketakuan. Takwa itu naik turun. Maka bagaimana caranya supaya ketakuan tadi itu yazid bertambah? Bagaimana supaya ketakuan itu tidak yankus khata yazal? Tidak berkurang, bahkan hilang. Maka Imam Nawawi menjelaskan ada tiga hal. Yaitu dengan cara apa? Ya Tasdik tilqalbi. yaitu kita kuatkan pembenaran itu dalam hati. Makanya tadi adalah habesu kolbihi. Nah, jadi hatinya harus kita tahan supaya tetap fokus kepada Allah. Itu yang disebut dengan tasjikun bil kolbihi. Kemudian yang kedua adalah kolun bil lisan. Jadi ucapan dalam bentuk lisan. Ini penting menjaga supaya lisan tadi tetap terkontrol supaya lisan itu tetap berbanding lurus dengan hatinya pastipun Bil qbinya dikuatkan kolun billisannya ya itu juga sama so, istilahnya tegak lurus dengan hatinya dan yang ketiga adalah amalun Bil Argan ya, yaitu dalam bentuk Bagaimana perbuatan yang kita laksanakan secara fisik tadi itu juga sama kalau tiga itu kita jaga, tasdikun bil tastikun bil bi kolun bil lisan wa amalun bil arkan, kata Imam Nawawi, yazitu imanuhu Imannya akan bertambah, takwanya akan bertambah dengan bertambahnya tiga tadi. Bertambahnya tasdik, bertambahnya kol bil lisan yang baik tadi, dan bertambahnya amal bil arkan tadi. Itulah caranya. Dan itu poin penting materi kita, yaitu, menjaga keistiqomahan agar kita tetap hati kita fokus kepada Allah akhirat dan menjaga hima aliyah kita agar tidak turun itu caranya saya kira itu poin pentingnya dari materi yang sudah disampaikan tadi.
1: Taib.